0: Матвейская радио 4 представляет Александр Алексеев авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Последний эфир этой недели – Пятница, хороший день, и, в общем-то, хотелось о чем-то приятном поговорить. Но события вчерашней ночи, можно сказать, даже не вечера, а ночи, обязывают, в общем-то, говорить о вещах достаточно серьезных. Но давайте сначала я представлю вам гостей нашего эфира. Петрис Лейшкаунс, эксперт конфедерации работодателей. Петрис, доброе утро. Доброе утро. И депутат парламента, председатель комиссии по труду и социальным делам Андрис Скрида. Андрис, доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Ну, вы понимаете, пойдет разговор о вчерашнем многочасовом, там, 10 часов продолжалась дискуссия кризисного совета под руководством Каренча, и, наконец, пришли к решению объявить в Латвии чрезвычайную ситуацию на три месяца. Правда, это только решили, потому что все вот эти решения, которые были приняты Советом по кризисному управлению, должны быть утверждены правительством. Сегодня ожидается, как вы думаете, будет утверждено это решение?
0: Да, Сегодня 3 часа опять собрание министров. И это, я думаю, будет, насколько я знаю, будет принято. Принято, да. Но, как я уже раньше сказал, как мы это называем, это не имеет такое очень много знания. Да, главное, какие пункты... Будет. Что?
1: Вот мы пройдемся по этим пунктам. Что? Но сегодня я вас пригласил. Почему? Потому что, с одной стороны, врач, с другой стороны, представитель работодателей. Хотя выяснилось, что Лейшко, Фельчер у нас в прошлом, да?
0: Фельдшер, экономист и юрист. Это одна жизнь, это не в прошлом.
1: Он идет ногу со временем. Надо же постоянно учиться. Фельдшер, экономист и... юрист. И
2: юрист. И еще социальный рабочий.
1: Ну хорошо. Но все-таки медик и работодатель. Прежде чем мы перейдем вот к этим пунктам, мне хотелось бы от каждого из вас узнать вообще, в чем проблема, почему нужно было объявлять кризисную ситуацию, я понимаю, что количество заболевших достаточно велико, но подобное было и в других странах, и там как-то вот выходили, выкарабкивались, а у нас вот принимают такое решение, хотя литовцы приняли решение по поводу магазинов уже там, я не знаю, 2-3 недели тому назад. Вот что такое, понимаете, как-то вот людям в пятницу, представляете себе, вот человек сегодня просыпается, открывает интернет или слушает новости, и говорит, чрезвычайная ситуация на три месяца. Это что-то такое не очень приятное.
2: Вот почему? Как это? Ну, в основном потому, что вовремя не сделали то, что вы должны были сделать. А кто должен был делать? Во-первых, люди, которые, которым была очень большая возможность э, идти на вакцинацию. Они этого не сделали. Это было. И правительство представило всем людям возможность идти бесплатно и на вакцинацию. А если хочешь одна, Джонсон там, или Файзер, или Астрозенека, есть выбор, есть возможность. Люди этого не сделали, потому что кто-то придумал делать на это политику и начал с, с... с. Это во всем мире происходит? политику делает. Да, но политику-то делает, но я бы сказал, что политику надо чуть-чуть дистанции держать от медицины. Если мы не считаем то, что медики может идти в политику, это нормально, но если же политика начинает командовать медициной, тогда, тогда появляются проблемы. И это, значит, первая, первая домашняя работа была наших жителей все-таки идти на вакцинацию. Потому что если мы смотрим на вакцинации по своей идее, что это есть? Это есть то, что мы свою внутреннюю армию, которая каждый день борется со, с, с наружными силами, да, э, э, обучаем, э, делаем какую-то группу, как спецназ, потому что вирус, в основном каждый вирус, он очень специфический, и чтобы с ним организм мог бороться, надо его обучить. А что э, делает те, кто не, не идет на вакцинацию, да? Ну, вакцинация, значит, по идее, это обучение наших вну, внутренних войск к специфическому... Э, То есть мы были готовы, не были готовы к войне с вирусом? Не, наши внутренние, те, которые не пошли не, на да, вакцинацию... Да, которые не привели... Э, у них не было... Понимаете, вирус есть, они каждый специфический и каждый требует специфического под, подхода.
1: Сейчас дадим доктору. Я хочу сказать, друзья, что Андрес не только Скрида, не только депутат парламента, руководитель комиссии по труду и социальным делам, но он известный врач, работает в клинической инвазивной кардиологии, доктор медицинских наук, так что ему карты в руки. Объясните мне, пожалуйста. Как можно было этих людей? Ну что, из-под палки? Мы же не живем в Беларуси, мы не живем в Северной Корее или в каком-то тоталитарном государстве. Вот он решил, что он не хочет. Он слышал, что это вредно.
0: Ну да, одна причина, как уже Петрис говорил, да, это так и было, да, что одна... одна часть. Сторона, часть из... Депутатов, тоже депутатов, да, ну, вот, не говорили, не говорила ничего про вакцинацию, или говорила, что не надо. Да? И это я думаю, каких-то 20-30 на 20-30% жителей появ... появилось. Скажите, пожалуйста,
1: вот эти люди, которые говорили, они говорили, они что, профессионалы в этом деле или разыгрывали политическую карту?
0: Конечно, что они разыгрывали свою политическую карту, да, на следующие выборы. Но ну это, это, для государства это плохо. Например, в Дании и других странах, да, здесь э, оппозиция и позиция у них была одна цель, чтобы жители вакцинировались. Дальше, второе. У нас очень много теперь, э, как сказать вилтус журналистов, фальшивых. фальшивых журналистов, фальшивых медий, которые говорят, что они журналисты, что они все знают, да, и эти социальные, социальные сети. сети все, да, тоже являются. И они там могут говорить что угодно, и ничего для этого не грозит. А почему не грозит? Ну, они тоже, ну, не даже Они умные, да, они до, до такой степени э, свои слова говорят, э, ну, для которых не нужно будет а, отвечать. Да? Есть, было... было То который, есть где-то так, на границе... Да, да, на границу Они так на границу делают. Да, и, э, но э, немножко, я, я бы сказал, что где, где был еще минус такой, да, а, а, Арвод Бедриба про, союза. про союза, а, медиков, медиков руководительства но вот тоже не говорила позитивно, немножко даже негативно и это вообще-то что-то ну, что-то... Из пили.
1: рук вон выходящие. Хорошо, скажите, пожалуйста, летом, когда ну, была спокойная обстановка, заболевших было немного, умерших тем более, э, это, вот эти меры надо было принимать. И какие меры?
2: О, нет. Или этого, еще раньше нужно было? Для этого был предприятие подготовлен специальный законопроект. 16 июля его отдали всем из Кабинета Министров. Там все было более-менее предписано, как и что мы должны сделать, чтобы не дойти до этой ситуации. Там все было ясно. А кто подготовил этот документ? Минздрав? Кабинет Министров. Кабинет министров. Кабинет
1: министров и а почему СЕМ не принял? Это не его комиссия. Нет, ну в любом случае он же депутат парламента.
0: Да, э, но... Не, не... Потому что было очень, очень большая... От, от некоторых партий была очень такая барьера, да, но ну, что мы думаем, что много жителей вот, будет какие-то намеры, да. И, беспорядки. Беспорядки, да, ну... но ну, бы я смазал немножко... Это,
1: как говорил, один политик хотели как лучше, а получилось
0: как всегда. Да, да. И, конечно, но ну, второе, э, второе, самое, самое, может быть, такое главное, много, может быть, человеков ешь не верит науке у, у нас, да, этот, но так мы можем. А что
1: в Дании больше людей верят науке?
0: Да, да. Вот и если мы идем, хоть географично, но на на узрету на, на запад больше. Там верит науке больше. Мы можем почитать, хоть не знаю, что писали про эпидемии, пандемии, пандемию 100 лет, 200 лет назад, да. Тоже были всякие теории, да. И, и теперь вот я читаю, что делали в 19 веке. Я не верю, что мы думаем так же, вот как думали, когда был, например, пандемия мэра, мэра эпидемия. Да.
1: Хорошо. Скажите, да, Друзья, напомню, это программа «Александр Студия». Сегодня у нас в гостях мы говорим только сегодня об одной теме – о решении Кабинета Министров по поводу введения чрезвычайной ситуации в Латвии на три месяца. У нас в гостях сегодня эксперт Конфедерации работодателей работодатели Петтерис и депутат парламента и доктор медицинских наук Андрис Скриде. А, ну, вот, вот из-под палки все-таки не загонишь. Мы живем в более-менее демократическом государстве. Что можно было бы сделать – ну, пропагандировать в июле, например, месяца, в августе месяца, когда заболевших было мало.
2: Ну, что можно было сделать? Не погонишь ну, же нет, людей. Кабинет министров свое дело сделал. Да, понятно. Сейм в политике подумали, что ой-ой-ой, это нам может повредить на следующие выборы. И экономики может повредить. И, вот, повредить. И, и, они подумали, ах, лучше не надо. Нет, там, кстати, на, на экономике все было более-менее нормально, потому что там, понимаете, у нас закон рабочий, то есть Дарбалыкумс, он предусматривает, что предприниматель или там есть статус воды, то есть, что он должен э, сделать так, чтобы среда была э, дрожжа, то есть... Э, безопасная. Безопасная рабочая среда. А как он может сделать безопасную э, рабочую среду, если приходит один вакцинированный? А билет? второй не вакцинированный? Да, да. Нет, я понимаю, да, а что делать
1: с этим человеком? Вот он принципиально Говорит, я не буду, у меня какие-то убеждения есть.
2: У нас есть такой закон об эпидемиологической безопасности. Так. Там сказано, сказано ясно, уже испокон веков есть статья, что, скажем, если хочешь работать в детсадике или в школе, или в медицинском, или же э, общепите, да, ты должен проходить то, то, то вот и то. Так то и было раньше? И так и на данный момент есть. Этот надо было добавить еще одну точку, что тебе нужен и этот сертификат. То есть не было политической воли со стороны некоторых партий? Нет, политическая воля со стороны Кабинета министра все понятно. Но, да. но всем это все остановилось. Андрей, у меня к вам вопрос. Вы
1: доктор, но вы должны же разбираться в этом вопросе. Существует точка зрения. Вот возьмите какую-то страну, я не буду называть ее, в которой там почти 100% привитых, но там тоже есть заболевшие и тоже погибшие. И говорят, ну какой смысл тогда прививаться?
0: Нет, нет, это точно, ну, как сказать, первый закон, что э, вак, вакцинация, конечно, не 100% будет защищать вас, вас от болезни и э, серьезной болезни, но она... 10-20 раз э, делают это ослабляет не, влияние ослаб, ослабляет да. да конечно это это при всех болезнях. и при дифтерии и при э, и при гепатитов да вы можете заболеть но это всегда будет намного намного э, слаб, э, болезнь ну будет слабее, легче проходить.
1: Да, или, или так. Хотя, с другой стороны, я вчера прочитал, мне кажется, в Дании встал вопрос о прививке, не помню, могу ошибиться, но кажется, Дания, э, вакцинации одним из, одним из видов э, вот этой прививки мужчинам до 40 лет. Понимаете? Людей тоже можно понять. Они читают и думают, ага, значит, до конца медики, фармацевты все-таки не знают, а где гарантия, что пройдет там полгода и скажут, Ой, а мы прививали не тем, чем надо было?
0: Ой, нет, так нет. Знаете, вот я, я теперь читаю книгу Занта Маурине, да? У, у нее вра... отец был врач, она заболела полиомиелитом ну, это было в 1907
1: году. В да? году,
0: да. Она заболела полиомиелитом, почти умерла, не умерла, но на всю жизнь остановил, а, была в коляске, да.
1: Она в эмиграции жила, да? Нет, нет, да. Это, до 44-го
2: здесь. Да, а потом да, в эмиграции, потом да. эмиграции да, 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 да.
0: да. И, э, знаете, и вакцина для полиомиелита появилась э, в 1950-м году.
1: 50-е годы да, прошлого да, века.
0: 50... Вот, знаете, они сделали бы, я думаю, все, и, и что была вакцина 50 лет э, раньше, но не было. А вот знаете, как, как жили эти все пациенты э, э, с полиомиелитом, которые э, он, он намного, намного дал, и на легких, например, они жили всю жизнь, например, в э, так, таких э, э, железных коробах. Если, ну такая специальная называлась она дзелс плаушес, да, железный, легкий человек всю свою жизнь. И он был в этой коробке находился. Нет, нет, он был
1: парализован,
0: только голова работала. Не работали даже центр центр л.поженский дыхание дыхательный, да, и человеку по, по, э, так положили такую коробку, он всю жизнь просто, голова только была, арпуса арпусая внутри. И, внаружи, внаружи, да, да. Внаружи. и это, это, эти железные легкие помогли, э, ну, дышать, Двигали, дышать. двигали, двигали да. легкие. Да. Да. И вот последний человек, э, еще... Э, теперь в Америке живет, который в живот живет такие э, железные легкие. Да вот эти человеки были бы рады, если э, вакцина вот была э, для полиомиелита. Тогда... Видите, ну не убеждает. Есть люди, которых не
1: убеждает. Друзья мои, вы можете писать время бежит. У нас еще есть минут 20, наверное, в эфире. Так что, если у вас есть вопросы, я вижу, уже Натан прислал вопрос. Заходите в интернет, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа Александра Студия. Мы сегодня говорим о том решении, которое было принято вчера ночью. И, по всей видимости, будет утверждено сегодня. Мы пройдемся по основным пунктам. Но сначала, вот меня еще один вопрос интересует. Я хотел бы спросить доктора. Я в воскресенье был в больнице страдания. Uh -huh. Просто я гулял по Пардову, зашел, там, знаете, что меня поразило? Тишина и покой. Я не видел ни одного, ни больного, ни врача, но я в помещение не заходил. И когда я возвращаюсь к компьютеру, смотрю, медики бьют тревогу. Говорят, что, в общем-то, нужно вводить супер какую-то особую ситуацию в клиниках. Они якобы переполнены. Вот как-то это не укладывается
0: одно с другим. Ну, вы, вы не можете как сказать? Я понимаю. Но у меня и, чисто просто я, вот прогулка. Сказать, я там каждый день именно в эту больницу. И очереди стоит у приемного покоя скорой помощи, да? Помощь, реанимация. А это именно ковидом больные люди? Ну не, не только ковидом, а, например, половина ковидом, но остальные тоже, остальным нужно ждать и э, аппендициты, травмы, да, все там идет инфаркты, инсульты. А если у нас э, уже вся больница, например, полная ковидом, где мы будем положить а, срочные? Тут, тут
1: говорят, что это не палатки, и... военные госпитали.
0: Ну да, а кто там будет работать, да? Кто там будет? Нет, медиков? Конечно, что нет. Вот теперь очень Например, реанимации, да, не можно э, старшей сестры э, график даже составить, да, потому что нету, нету, и у нас же тоже, но ну, на, на одна сестричка там не для 2 трех пациентов, как нужно mm -hmm. было, а для, для 10 в реанимации. Да. Хорошо,
1: это будет действительно, что, как в прошлом году, мне кажется, это было в прошлом году, клиники прекращают проводить плановые операции и принимать плановых больных
0: уже не уже с понедельника гайлизерс э, да э, останавливает не все да но какую то какой-то
1: часть, часть. часть да.
0: Да, и, э, да, и другие болезни тоже больницы тоже э, будут плановые процедуры например теперь уже страдания Одн, э, там, где была э, рей рейматология, но ну, сахар, э, диабет лечить, да, и всякие там рей рейматологии. Это отделение больше не принимает пациенты, там ковид. А все, э,
1: например... То есть, среди тех, кто находится там по другим и уже болезням, у, уже, у них уже ковид там.
0: Нет, уже переделили. Это, а, там было отделение да. для сахарного номера, да, диабета, диабета да. И, и других. Да? И там тоже срочно всякие, может угу. Нету такое отделение.
1: Оборудование.
0: Оборудование. Вот
1: оборудование. У нас хватает оборудования для того, чтобы... Это
0: хватает. Это, ну какой там оборудование, там кислороду у нас новые корпусы и старые корпусы есть всех палатах, да, лекарства есть, и, ну, там нужно еще такие специальные... И это это у нас есть, конечно, но человеков у нас именно сестричные. Еще
1: объясните мне, пожалуйста, на ваш взгляд, почему? Вот в Эстонии я посмотрел, сейчас начинается спад. Население там больше, меньше, чем в Латвии, но там был процентов на, в общем-то, я не помню, на 20-30 больше заболевших еще недавно, чем в Латвии, сейчас меньше стало. Но почему-то у нас число погибших людей всегда достаточно велико по сравнению, ну, относительно пропорционально с Литвой и с Эстонией.
0: Значит, спад, что
1: это? В Эстонии сейчас меньше стало больных.
0: Да.
1: Но вот почему в Эстонии и в Литве, по сравнению с количеством заболевших, все-таки не очень высокий процент людей, которые погибают от ковида? Почему нас много умирает?
0: Что, что тоже и мы увидели от, прошлого, от, от зим, прошлой зимы, да, что очень долго терпимся в дома и, и вызываем ну, на врач. Или... Последнюю минуту. Последний. Да, это не только на ковид. Это, это можно видеть и при инфарктах, и при инфарктах Мы последнюю минуту только.
1: То есть мы опять-таки, слушайте, отстаем даже по сознанию вот этому медицинскому от наших соседей,
2: эстонцев и литовцев. Э это более, можно сказать, даже сознание людей такое, что я не, не буду, не буду, ну, дергать медиков. Тем более, медики я, сейчас я, говорят, и... что да, проблема. Я, если... я еще могу терпеть, да. И сейчас скорая помощь из-за COVID принял алгоритм, или люди будут еще более терпеть. Но если слишком задолго...
1: А что значит терпеть? Вот в медицинском понятии, когда человек должен быть уверен сто процентов, вернее уже, наверное, не он, а его родственники, близкие. Вот что значит не терпеть, а вызывать? Когда надо вызывать? Когда какие ощущения? Какая температура у человека?
0: Да, это мы уже рассказывали, наверное, нужно еще. но при при ковиде это. У, у теперь у многих, есть, у многих есть эти оксиметры дома. Да, и например, у меня я, есть, да. да я там уже Сейчас
1: года... с содроганием каждый раз пальчик да, и, туда.
0: Ну, если э, ниже, ниже э, я, я бы сказал так, 91, да, 90, тогда нужно первое, конечно, звонить своему семейному врачу. Семейному. Да, если температура там 39 и не, и не, не может его сбить, сбить с медикаментами, если сознание теряется, если не можем там 10 шагов пройти, да, если очень, очень скоро, очень дыхание, если больше там 25 минут, ну там, там есть такие... Значит, 90-91.
1: Да. Вот то, что человек может увидеть, по крайней мере, в этих и, конечно,
0: ну, нужно знать, какое было раньше, когда человек... Это, это очень важно. Потому что у других это, как сказать, и заезд, да? Но, Вы, выходные,
1: выходные данные. Выходные данные, да. Да, да,
0: Очень важна да, динамика. Динамика. Хорошо, это
1: скажите это мне, пожалуйста, вот шкурный вопрос, просто у моей знакомой, я ей всегда говорю, давай проверь, у нее астма. И у нее почему-то все время 92, но она жива, здорово бегает, прыгает. Это нормально?
0: Ы, ну, при астме, если она контролированная, 92 это много, много. мало, мало, конечно. Мало все Нужно да? было бы, да, побольше. Но вот видите, если у него 92 ежедневно, да, тогда, конечно, когда 88, я сказал, ей ее ситуации. Mm -hmm. Нужно смотреть. Господа, чтобы мы сейчас
1: перейдем к этим пунктам. Когда это все закончится? Хотя, вы знаете, человек такой, вы же сами отлично понимаете, вы врач, вы, вы уж, я не знаю, мастер на все руки. Я вот посмотрел, пришли только что очень интересные данные. Опрос проводили. Вот буквально сейчас, только что, как чувствуют себя люди, которые которые которые, который... в сентябре проводили опрос, как они чувствуют и ощущают свое эмоциональное положение в условиях ковида. Оказывалось, три четверти, то есть примерно 73% работающих в Латвии свое эмоциональное состояние на работе характеризуют как позитивное. Смотрите, какие все-таки скрытые силы в нашем организме. Не возьмет никакой ковид. Ну, в смысле,
2: может убить, но голова-то чистая в этом отношении. Ну, это еще одна чуть-чуть есть проблема в том, что, конечно, иногда мы осознаем ситуацию, когда уже очень близко проблема. То, что мы... Или привыкаем, или привыкаем. Это самое, самое хорошее дело. Есть то, то что мы 73% чувствуем позитивно. Это хорошо, но... То, что 23, это на 23% превышает число вакцинированных, это нехорошо. Потому что, по идее, те, которые не, вакци... не вакцинированы, они не должны себя чувствовать очень хорошо. И хоть из-за того, что вот со следующей неделе мы... Но, с другой стороны вот какая сегрегация общества, она
1: меня беспокоит. Вот получается белые и черные, нет, вот такие нет, нет, нет. хорошие и нехорошие. Э -э
2: белые и хорош э и черные это тогда, когда это не зависит от твоего решения. Но если тебе дана вся возможность, и ты не, э, не использовал эту возможность, э, тогда, э, конечно, э, такая сегрегация, ну, можно ее так называть, она э, оправдана. По идее. Хорошо. Вот два момента: которые меня э, не то что взволновали, но
1: заинтересовали: во-первых, все работающие в общественном секторе должны будут привиться. Что такое общественный сектор? Это вообще все работающие.
2: Нет, 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 нет. Это, во-первых, это тех, которых нанимает публичный сектор, то есть правительство самоуправления. Ну вот я, например. Вас, вас э не, не правительство, не, не самоуправление. Вы думаете, это касается чиновников? Ну, у нас в, самоупр... в самоуправлении не... не считают. Нет,
1: я и... понимаю, да. Но, Но... смотрите, читаю, читаю дальше. Ожидается, что частным работодателям, частным, правительство поручит обязательно оценить возможность обязательно вакцинироваться некоторых сотрудников. То есть это касается и частного сектора. Конечно. Каждый хозяин предприятия может сказать, вот ты работаешь, Вася, там, я не знаю, столером или строителем или еще кем-то,
2: ты должен привиться. Ну, конечно, если работодателю дано обязательство сделать среду, рабочую среду безопасной, тогда он должен смотреть, что если этот столяр работает один в каком-то отдельном помещении, бог с ним, но если там есть конвейер или что-то подобное, тогда он, 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 конечно, должен... хорошо. Я понял. Доктор, скажите мне, пожалуйста, вот и
1: частному, и общественному сектору рекомендуется перейти, то есть вообще всем, на удаленную работу. Тем, кому нужно работать точно, будет необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию или перенесенную болезнь. Вообще, это поможет, как вы думаете, решить проблему? Люди будут сидеть дома и работать на удаленке.
0: Конечно, что поможет. И самое главное теперь эту перегрузку в боль, боль, больницах у, уменьшить. Если мы контакты э, снижаем, да, тогда вирус тоже не, ну, не идет человеку-человеку и заболеваем поменьше. Хорошо, как это ударит
1: по промышленности, по экономике нашей? Работодатели ну, как этому относятся? Тут,
2: конечно, ясно сказано, что те, кто может отдаленно, они будут работать. Значит, они не будут шататься по улицам, ну, контактов меньше сразу. и Возможность вируса, вирус должен, как, как человек по пруду, по этим, ну, как цини, он должен перепрыгивать с одного человека на, на, на другого. Да. Как только не хватает промежуточных этих... То есть да, он останавливается? Он да? останавливается, конечно. И тут, конечно, если у работодателя будет дано право не допускать к месту работы людей, которые не могут показать свой сертификат, он сможет нормально организовывать свою работу. Конечно, если кто-то или из-за протеста к правительству, или из-за каких-то других побуждений не будет вакцинироваться, тогда создается вопрос, я ценю свое место работы или нет?
1: Ну тут. Хорошо, но вот проблема, которая касается и учебных заведений, и культурных учреждений, Вот особенно культурные учреждения, они и так, ну, еле-еле выживать стали. Вот сейчас выходить из этого кризиса. Я смотрю, ну, первое это уже введено только для привитых и переболевших культурные мероприятия, но заполненность зала не более чем на 60%. процентов. это будет дикий удар по этой сфере. Б у нас был еще более дикий. Нет, да я понимаю, но многие вот ко мне приходили э, директора, э, да вот директор Валмерского театра приходила, э, у них еще вообще ужас, какой ситуации, 14 месяцев будет продолжаться ремонт. То есть они должны быть на гастроли. Представляете себе, разъезжать ты приезжаешь, а там зал только на 60 мест. И люди, некоторые актеры из других театров, Дайлс, например, не буду называть, так, уходят не... в другую сферу вообще.
0: Но как скорее мы это все сделаем, тем это побыстрее кончится, как вы...
1: Так, может быть, не надо было в прошлом году возвращаться к хорошей жизни. Ну, Может, мы поверили вот в эти хорошие результаты? Нет, конечно, мы... В наш латвийский балтийский Но пузырь.
2: Мы... У нас, слава богу, в этом году был уже один год опыт. Был, да? Что летом это идет вниз, потом осенью опять идет вверх. Мы все это знали. И как-то все-таки летом очень э, хорошая погода, все очень хорошо, вирус маленький. Ну как-нибудь проживьем. Оказывается, нет, не получилось. что опять э, после лета опять приходит осень. Как-то странно, но это
1: вы привились, конечно, да? Вы счастливые люди. Вы теперь сможете посещать
0: супермаркет? Ну вот, кстати, знаете, вы здесь знаете, не боитесь вот проблем никаких? Правильно, вот вопрос. Мы счастливее не потому, что мы будем, что мы можем супермаркет, а что мы знаем, что у нас риск получить бол болезнь и умирать или потом э, страдать намного поменьше. Хорошо. Я счастлив потому, что у меня прививка от B-хепатита, А-хепатита, дифтерии, R у меня точно да? так же. Все. от гриппа вы привились, Конечно, кстати, сейчас? я буду в ок октябре а только стоит, да? Обязательно стоит. Вот, понимаете, я счастлив из-за этого, что у нас есть эта вакцина от полиомиелита, он, и, и мы, нам не надо бояться да, этих болезней больше. Вот еще мы ждем э, вакцины против рака, тогда еще будем э, ши, счастливее. Вот это нужно понять, я думаю, в самом...
1: Последняя часть это э, по супермаркетам. Я оставил на, как говорится, на последнее. Я не представляю себе. Ну, вот огромные торговые центры. Значит, и торговые центры, и плюс супермаркет. Ну, зима Альфа там, ну, неважно какой. Да вот здесь галерея Рига. Это значит, кто-то должен стоять у дверей так и и будет. проверять. Так и будет. Вы не боитесь? каких-то там народных волнений.
2: Ну нет, ну понимаете, у нас же было... Я считаю, что на данный момент это очень нормальная си ситуация. Не было нормально то, что ось, то есть весной, когда был была зада... ну очень длительный период, что нельзя было целые группы там вещей покупать, и что тогда после этого открыли только маленький магазин. Да. Там как раз надо было действовать абсолютно наоборот. Было... открыть. Все, все подряд, потому что очень важно было, чтобы не, не толпились люди. А что было? Три месяца я не могу что-то купить, потом открывает магазин, открывает только маленький, значит, на улицах около Ой, этих, да, му... да, да. очень большие... Хорошо, эти... торговля наша вообще выдержит этот удар? Нет, ну, конечно, торговля должна выдержать. А она выдержит, потому что... Ну, крупные люди, сети, да. Нет, ну, люди должны что-то покупать. Конечно, это будет дороже стоить, потому что, во-первых, на эти же площади можно меньше э, людей пропускать. Надо оплачивать людей, которые будут там всех на проверять. Охране, там, да, да. И это будет чуть-чуть влиять на инфляции, Но торговля, торговля не исчезнет. Давайте смотрим, что она пишет. Вот Натан пишет... Э
1: я не могу назвать фамилии этих людей, которые считают себя политиками. Ну, мы все знаем, о ком идет разговор. Тут три фамилии называются, их почему-то называют балаболами. Ну, можно по-разному называть. То есть они посрамятся, пишет Натан, а не выиграют. Вот как вы считаете, люди, которые призывают сейчас э, к тому, чтобы ну, не прививаться, чтобы... Прививка стала, а в принципе, она и есть, делом решения каждого человека. Вот они не выиграют на следующих выборах. Или все-таки они смогут на себя как-то перетянуть часть избирателей?
2: Я думаю, что если бы выборы были бы в этом году, они, может быть, бы что-то выиграли. Но я думаю, что после этой зимы у очень многих людей будет ясно, что это было нехорошая
1: политика. Ну да, это бог. Вот Алексей пишет, какой смысл вообще медицина иметь. Давайте, как в средние века, кто выживет, кто спрячется в деревне, кто вымрет. Вот зачем тогда медицину? Вот он не верит. Не знаю, даже что сказать. Илья пишет, люди вполне верят науке, но недоверие к политикам из-за неэффективности правления очень высоко. А ограничения вакцинации от коронавируса изначально выглядели как политический инструмент давления. Деньги от ЕС были выделены, а меры по поддержке системы здравоохранения приняты не были. Вот такая точка зрения существует. Видите, вот говорят, что может быть, к этому элементу правда есть. Врачам доверяют больше, чем э, политикам. Вы чувствуете на себе это?
0: Конечно, ну, я, у меня каждый, каждый, когда я принимаю, ну, пациенты спрашивают, нужно да. вакцинацию, и которые еще не сделали, и после меня они идет и вакцинация. А если
1: вот -п -п к вам пришли бы как к депутату и спросили, вы бы сказали бы да, наверное, меньше бы. Да, меньше. Потому почему-то рейтинг ниже. Вопрос у Андриса. А зачем прививка переболевшему человеку, у которого антител в 4,5 раза больше минимума?
0: Не понял.
1: У него антитела да. и так достаточно. А, вот он нет, говорит, зачем мы
0: знаем, что после трех месяцев э, антитела очень-очень падает после, после э, проболевания, да, и нужно делать ну, вакцину. Как
1: вы относитесь, ну это к вам тоже как к доктору, к спутнику, и я бы, и многие знакомые привились, как в Венгрии не надо ссылаться на Всемирную организацию здравоохранения.
0: Ну, у нас еще эта вакцина Европа не, ну, не... Не, не одобрена. Не да. И, поверьте, все вакцины, которые одобрены, тогда берете AstraZeneca, она по, именно по такой же структуре и делан.
1: Ну, здесь больше политики. Вот э, многие люди действительно верят э, тому, что... А, кстати, я повторяю еще раз. Там в России, мне кажется, три вида, но это один и тот же, в принципе, вариант вакцины. Вчера слушал, я послушаю российские подкасты, ну, чтобы знать, как люди работают, потому что там много интересного. Э, шел домой, и, и там... Я уже не помню, на каком канале говорят. Вот если бы народу дали возможность Модерну, Файзер, Джонсон, тогда бы они пошли бы... Это в России. А здесь наоборот. Вот дайте нам спутник, мы тогда пойдем. Видите, какая психология у людей странная? Пока будут выделяться деньги на эту заразу, не будет конца так называемой пандемии. Вакцинированные являются основными разносчиками инфекции, так как не соблюдают правила безопасности. Вот Гертруда считает, что не э, как раз именно вакцинированный ты виноват во всем.
2: Ну, да. Можем так сказать, конечно. Но если мы смотрим историю, тогда у нас было сколько чум было, и сколько всего, и сколько полимелита. Не было вакцины. И все это было. Но Понимаете, сейчас <смех> оказывается виноваты те, кто <смех> Это все как-то... Мне, здесь, я мне б... кажется, политический момент присутствует. Это очень, очень большой, я бы сказал. И я, б... я должен сказать так. Эта процедура очень безболезненная. Надо только сделать, чтобы плечо было... Оголено, обнажено, и, и да, взяли и,
1: и укололи. И чикс, и все. И нету проблем. я говорю, здесь больше политики, мне кажется. Поверьте. Вот я читаю, вот повторяется, я же не все читаю, потому что одни и те же мысли повторяются. умирают люди, пишет Виктор, от других болезней, но пишут ковид. Ну, э, есть?
2: В Латвии э, каждый день в среднем умирает 80 людей, 80, около 80 людей, и некоторые из них связаны с ковидом. Но то, что вот умер человек, э, скажем, э, человек вакцинированный 80 угу. лет... От инфаркта, например. Ну, он умер. Да. Но
1: у него... Э, э... А вот как пишут, кстати, интересно, от ковида если он
2: болен ковидом, или от инфаркта, доктор? Нет, больше уже не пишет, что от... Но больше... Сейчас пишет, что он был связан с Связан с связан... Хорошо.
1: Но... Вы утверждаете, что эффект от вакцинации есть. Почему болеют врачи тогда, которые прошли всю эту вакцинацию?
0: Да, я, я сказал, что это ни, ни одна вакцина, ни процентов
1: обеспечивает
0: безопасность. Да, да. Но, и знаем что, что уже начались 6 октября ревакцинации то, тоже, если 6 месяцев прошли. Да, тогда уже для врачей... Ну, так, э, для, э, а врачи почему побольше э, болевают? Потому что они э, очень много с человеками, ну, пациентами работают, и у них риск намного-намного побольше. Потому...
2: И... Постоянный контакт. Да. Нет, они получают более массивные, массивные дозы. Дозу вируса. Очень. Да. И если бы у такого врач врача не было бы этой вакцинации, там исход был, был очень-очень. Печальный. Последние два. Отдаленно работать можно
1: в Америке, это хорошо, где почти все живут в отдельных домах. Ну, слушайте, Григорий, кто же сказал, что в Америке все живут? Это на картинке все живут, это одноэтажная Америка, там по-разному живут. А в совковых квартирах это сущат. Ну, это действительно проблема. Очень многие люди разводятся. Потому что сколько может терпеть одно и то же? <свят> <свят> Я вчера на эту тему слушал юмориста, там было жестче сказано. То есть если нет особой любви, то ну ладно, каждый день, ну, встречается вечером там что-то, а тут каждый день. А потом значит, дети еще шумят, ползают. Ну, ну, а что
2: делать? Ну, нет, ну, люди выходят где-то в парк, куда-то выходят гулять, ну, что-то они делают, Но, потому что, конечно, если 24-7, двадцать четыре, 24, это довольно исправно.
1: Это тяжело, конечно. Uh, так, uh, Андрес переболел в прошлом году. Uh, у нас в очень крупной компании, как только заставили всех идти в офис, заболели, вакцинированы, В итоге всех на две недели отправили домой. Ну, много разных всяких историй, рассказывают наши слушатели. Но, но в общем-то, собственно говоря, эфир uh, uh, подходит к концу. Вот эти вот, вот посланием такое Очень характерно. Нина пишет: Хватит прикидываться, не вируса, правительство убивает людей.
0: Ну, это совсем неправильно. Мы точно знаем, что вирус, вирус убивает людей, и, конечно, другие болезни, да, тоже. И еще раз, самое может быть последнее почему верить в медицину. Например, младший брат Заента Маурини умер от. 5 лет, пять лет, маленький, да, от, от сахарного диабета э, не было еще инсулина. Тоже, вот, э, 1900 год, э, да, инсулин у нас в мире появился только в 1020-20 э, году. Андрей, здесь например, политический да, момент. Да, ну, э, вот, и это мы теперь можем радоваться, что у нас есть и инсулин, и вакцины, и все, то, что у нас... И все то, что нам помогает жить до 80-90 лет, они а не 5
1: Спасибо. Наше время в эфире закончилось. Да. Вопросы продолжают поступать. Тема очень актуальная. Я могу сказать от себя Нина. Я вам скажу так четко. Нина, понимаете, я не дипломат. Вот как я, я не депутат. Понимаете, если вы хотите жить, сходите, привейтесь. Если вы... Не очень горите желанием. Можно винить правительство, сами, ну да кого хотите. Жизнь-то ваша, не ни кареньша. Никто у нас там, кто у вас в парламенте? Женщина в очках сидит. Мурнет. Мурнет, да, я всегда ее забываю. Она принципиально не говорит по-русски, <laughs> но я ее принципиально и не приглашаю сюда. Вот. Так что выбор. Выбор есть. Ну, хочет человек, он может винить всех. Заговор международный, еще чего. Но когда, э, когда вот к вам постучится болезнь, не дай-то бог, тогда вы подумаете, а, наверное, я неправильно поступила. Андрей Скрида, доктор медицины, депутат парламента и Петри Ислейшко, он с эксперт конфедерации работодателей, были гостями программы Александр Студия. Друзья мои, отдыхайте, все, отдыхайте, идите вакцинироваться, но готовьтесь к очередям. Вчера я видел э, очереди, большие очереди стоят, люди взялись за ум, наверное.
2: Ну, конечно, если ожидает, что будет э, прикрытый магазины, тогда да. будет опять толпань,
1: и это очень большая проблема. Все, меня повесят потому что по новым законам вообще, я не знаю, мы останемся здесь работать или перейдем на домашний тоже. Но э, я хочу сказать слушателям, спасибо, что были вместе с нами. Мы встретимся с вами, друзья, только через две недели. Дайте Алексееву отдохнуть. И, и, и в общем-то, я ухожу в отпуск. 22 октября у меня следующий эфир. Пока.